0: Ich habe das kurz gesagt Video zum Thema Milch gesehen und ich muss mich an dieser Stelle als Milchferkelchen outen. Ich trinke oft und gerne Milch, ich liebe den weißen Nektar der Kuh und ich möchte diesen weißen Nektar überall reinkippen. In Kaffee, in Rührei, in mein Mundloch. Ich liebe dieses weiße Gold und ich weiß aber auch, dass es nicht gut ist, für die Umwelt nicht. Für die Kühe nicht, es ist einfach nicht richtig. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gucke mich um nach Alternativen. Ich will auch meinen Beitrag leisten, also habe ich geguckt, was gibt es denn da? Mandelmilch, Hafermilch, das sind für mich keine Alternativen. Diese Produkte wollen ein Ersatz für etwas sein, für das es anscheinend keinen Ersatz gibt. Aber dann dachte ich mir, du magst Sojajoghurt, also vielleicht magst du ja auch Sojagetränke, vielleicht ist Sojamilch die Alternative, nach der du suchst. Also habe ich mir das gekauft und habe es gleich mal ausprobiert. Mit meinem Cookie-Dough-Eiweißpulver hat es gar nicht mal so schlecht geschmeckt. Und ich dachte mir, ja, das ist es. Ich wehnte mich in der Erlösung von meiner kleinen, feinen, aber sehr, sehr schädlichen Sucht. Aber dann habe ich mir einen Kaffee gemacht und habe Sojamilch, genauso wie ganz normale Milch, in den Kaffee geschüttet. Und was dann meine Geschmacksknospen erfüllen und ergründen mussten, das war... Der Kaffee aus den Zitzen der Hölle. genauso muss es schmecken. Widerlich. Es war einfach unerträglich. Meine, meine Zähne haben sich zusammengezogen. Alles hat sich in mir gesträubt. Und ich war nur so... Es war so eklig. Und ich finde, bei allem guten Willen, bei allem idealistischen Denken, die Welt zu retten, Kühe zu retten, irgendwo stößt der Mensch an seine Grenzen, an, an die Grenzen des Machbaren, an die Grenzen des Aushaltbaren. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. und Spiele Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von Schawarma und Spiele. Die Folge, die ein wenig hat auf sich warten lassen. Ich war... Erkältet. Ich war krank. Es hat mich endlich erwischt. Ich habe in der einen Folge darüber geredet, dass ich die ganze Zeit so immer an der Schwelle zum sein bin. Immer mit Halsschmerzen aufgewacht, immer irgendwie verschnupft gewesen. Aber es hat nie gereicht. Und ich dachte, mein Immunsystem ist einfach schwach. Aber jetzt mittlerweile denke ich, mein Immunsystem ist einfach der Shit und es hat alles abgeblockt, wie so ein Ninja so Bam, 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 Bam alles abgeplockt, was ging, aber irgendwann wurde ich einfach überrannt, übermannt wie die 300 und so lag ich im Bett das ganze Wochenende und konnte dann keine Folge aufnehmen und das Wochenende davor hatte ich einfach zu viel Stress, Arbeit, Studium, Leben. Das ist dann einfach so, dass man Prioritäten setzen muss. Ich war auch heute in Düsseldorf, habe einen Umzug gemacht oder bei einem Umzug geholfen und jetzt habe ich mich aber hingesetzt und habe gesagt, okay, du nimmst jetzt noch eine Folge auf, weil wenn du es heute nicht machst, dann machst du es auch morgen nicht, weil die ganze Woche so zugepackt ist mit Dingen, die ich erledigen muss und dann ist das Projekt gestorben, wenn ich jetzt nicht agiere. Also so geht's mir immer mit Dingen, die ich mir vornehme. Wenn ich anfange zu trainieren, dann weiß ich einfach, ich muss jeden zweiten Tag trainieren und wenn ich das nicht tue, dann schleicht sich so eine Faulheit ein und dann denke ich mir, ach komm, machst es morgen, machst es übermorgen, machst es überübermorgen und dann mache ich das nicht. Das heißt, ich muss mich da immer wieder disziplinieren und immer wieder reingehen und immer wieder sagen, okay, du trainierst jetzt und ähnlich ist es mit dem Podcast. Ich habe da Bock drauf, aber manchmal lässt es die Zeit nicht zu und manchmal ist man auch einfach faul. Dann denke ich mir, nee, du musst jetzt nicht unbedingt eine Stunde ins Mikrofon reden und ach komm, Liegst du einfach noch ein bisschen rum, spielst ein bisschen Witcher und entspannst dich und das ist die Gefahr. Da muss man einfach immer wieder reingehen, sich immer wieder überwinden und dann macht's ja auch Bock, wenn man sich überwunden hat. Genauso wie beim Training oder beim Sport machen, das ist halt ganz einfach so. Der Killer ist Stillstand. Sobald man anfängt Ausreden zu finden, sobald man anfängt mit, ach naja, ich mach's mal morgen oder heute ist es nicht so dann schleicht sich das ein. Das ist wie ein Gift, was die Produktivität einfach lahmlegt. Und irgendwann mal macht man es nicht. Das ist mit ganz vielen Dingen so. Und ich glaube, das geht auch ganz vielen Leuten so. Wenn ihr euch was vornehmt und es immer wieder aufschiebt, es ist wie ins kalte Wasser springen. Es ist wie eine Impfung, eine Spritze. Das ist ein kleiner Piekser, das tut kurz weh, aber dann hat man es einfach hinter sich. Man hat es halt einfach geschafft. Und das ist halt... So ein bisschen das Ding. Auch bei Dingen, die Spaß machen. Manchmal nimmt man sich Dinge vor, die Spaß machen und dann findet man doch eine Ausrede, es nicht zu tun. Und da einfach dranbleiben, durchziehen. Und deswegen sitze ich hier vor meinem Mikrofon. Und ich habe auch ein ganzes Paket an Themen, über die ich reden möchte. Oder eigentlich zwei Pakete. Ein Spiel, ein Film... Einfach das, was bei Shawarma und Spiele schon die letzten Folgen immer abging. Ich war im Kino und ich habe ganz viel Witcher gespielt für die Switch. Und das sind auch meine Themen, über die ich heute reden möchte. Ich war auf Arbeit. Ich arbeite in der Filmredaktion und mein Vorgesetzter, der war in der Pressevorstellung zu Parasite und war darüber sehr begeistert, hat gesagt, das hat ihn, hat ihm sehr, sehr gut gefallen. Aber er möchte nichts weiter dazu sagen. Das muss ich auch mal sehr, sehr loben an ihm. Wenn er irgendwie Filme vorher guckt, dann ist er wirklich sehr knallhart im Stillschweigen. Also auch Once Upon a Time in Hollywood hat er vorher gesehen und er hat nichts verraten. Das ist äh, so ein Ding, das muss man auch drauf haben, nicht zu spoilern. Und das macht er sehr, sehr gut. Er sagt, hey, es ist top, aber ich verrate nichts, wir können darüber reden, wenn du ihn gesehen hast. Und meine Kollegin, die im selben Büro sitzt wie ich, die war halt auch in Parasite, weil sie im auf dem Filmfestival in in Köln war und hat den gesehen und war auch sehr begeistert von diesem Film. Und dann steigt natürlich meine Erwartung, weil ich kenne die jetzt schon so ein bisschen und weiß auch, okay, wenn die einen Film gut finden, dann ist der auch gut. Also die würden mir keinen Scheiß empfehlen oder ich habe so das Gefühl, was Filmgeschmack angeht, da schwimmen wir auf einer ähnlichen Welle und deswegen wusste ich, okay, Parasite, den musst du dir mal näher angucken. Ich hätte den, denke ich, nicht von selbst gesehen. Ich habe den Trailer gesehen, aber das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, den musst du jetzt unbedingt gucken. Es ist auch ein koreanischer Film und was asiatische Filmkunst angeht. Bin ich jetzt nicht absolut dagegen, bin ich nie gegen irgendwas dagegen, aber es ist halt schon so asiatische Filmkunst, Japanokram, wenn es jetzt äh, in, im Spielebereich äh, geht, da bin ich halt wirklich so ein bisschen schwer zu begeistern, was das angeht. Der Film ist jetzt von einem Koreaner und es gibt so ein paar asiatische Filme, die ich mir schon gerne mal angucken würde wollen, zum Beispiel Oldboy oder der... Battle Royale, das sind so Filme, die würde ich schon gern sehen, aber ich bin jetzt nicht so krass hinterher, die nachzuholen, sondern es ist eher so, okay, wenn ich jetzt gerade mal Bock hab dann nehme ich die halt mit. Und das ist so ein bisschen das Ding mit asiatischer Filmkunst oder mit asiatischen Filmen. Und als ich den Film dann gesehen habe, dachte ich mir, ja, okay, also den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, hm, musst du jetzt nicht unbedingt reinstürmen. Aber dann fing halt auf Arbeit das Gespräch an und da wurde der dann halt als sehr gut empfunden und ich bin dann halt auch im Unter Internet unterwegs gewesen und da habe ich dann einfach Bewertungen gesehen. Ich habe versucht, die zu umschiffen, aber man sieht ja dann immer die Bewertungen meistens schon im Titel und die waren alle sehr gut und die Titel haben auch alle sehr, sehr stark äh, durchblicken lassen, dass es äh, da einen sehr, sehr guten Film zu sehen gibt. Und als ich dann noch Podcast gehört habe und Alper von Cinema Strikes Back meinte, er hat Parasite als einzigen Film bis jetzt 2019 eine 10 von 10 gegeben, war ich sehr, sehr gespannt. Und ich war sehr, sehr neugierig und ich wollte diesen Film dann doch unbedingt sehen und mich darauf einlassen, auch wenn koreanische Filme jetzt nicht so mein Metier sind oder mein, mein großer Anlaufpunkt. Und mir hat auch Bong Joon-ho, der Regisseur, nicht so viel gesagt. Er hat Snowpiercer gemacht, aber den habe ich auch nicht gesehen. Den wollte ich immer mal gucken, weil auch den viele gut fanden. Aber es war jetzt nie so, dass ich sage so, wow, Pflichtgucker. Also wenn Nolan einen Film macht, gehe ich halt sofort ins Kino, weil ich weiß, was ich bekomme. Das war bei Bong Joon-ho nicht der Fall. Und auch die Schauspieler waren für mich kein Selling Point, weil ich die alle nicht kannte. Das sind alles koreanische Darsteller. Und deswegen bin ich halt wirklich nur aus Gründen der Empfehlung in diesem Film und war dementsprechend gehypt und hatte natürlich eine unfassbar hohe Erwartung, auch wenn ich das nicht mag. Ich habe die versucht runterzukämpfen und mir gesagt, okay, blende jetzt mal die 10 von 10 bei Cinema Strikes Back aus, blende mal aus, dass deine Kollegen begeistert von diesem Film sind, blende mal aus, dass du gelesen hast, dass es der beste Film des Jahres sein soll versucht, das alles auszublenden. Aber egal, wie sehr man das ausblenden möchte, es ist dann doch irgendwo im Hinterstübchen und so saß ich auch im Kinosaal. Der F Kinosaal war auch voll. Der Film ist ein unfassbarer Erfolg als Arthouse, kleiner arthouse Movie. Also sehr, sehr viele Leute strömten da ins Kino und ich habe selten einen Film so also so ein Kinosaal so voll gesehen, weil es war nicht die Premiere. Also bei einer Premiere ist der Film meistens voll. Aber es der spielt, der, der läuft jetzt schon seit einer Woche und das war jetzt bestimmt die xte Vorstellung und trotzdem war der Kinosaal voll. Und ich saß da mit hohen Erwartungen, obwohl ich sie nicht haben wollte. Und am Ende hatte ich ein Gefühl, was ich so glaube nach einem Film noch nicht hatte. Aber worum geht's bei Parasite? Das ist eine sehr, sehr heikle Angelegenheit, weil am besten weiß man gar nichts über den Film. Der Film lebt davon, dass man so wenig wie möglich davon weiß. Ganz, ganz grob geht es um einen jungen Mann, der mit seiner Familie in Armut lebt und über einen Kumpel dann eine Jobgelegenheit bekommt, als Englisch-Nachhilfslehrer bei einer reichen Familie. Und dort wittert dann der arme Junge, also der aus ärmlichen Verhältnissen kommt, seine Chance, was draus zu machen, Geld zu verdienen bei dieser reichen Familie. Und darauf folgen gewisse Verkettungen an Ereignissen in diesem Film. Das ist wirklich sehr, sehr grob, was Inhalt angeht. Aber das ist... Nicht mehr möchte ich geben an dieser Stelle, weil wenn jemand jetzt diese diesen Podcast hört und den Film noch nicht gesehen hat, dann ist es wichtig, dass er nur das weiß und trotzdem in diesem Film geht. Denn ich kam aus dem Kino raus und ich habe mir gedacht, okay, du hast diesen ganzen Film über die große Explosion erwartet, das große, krasse Ding, du wolltest geflecht aus dem Kino kommen, aber irgendwie bist du gar nicht so geflecht. Also es war jetzt nicht, dass ich aus dem Kinosaal kam und war so, boah, das ist der krasseste Film, den ich jemals gesehen habe. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Hast du das gesehen? Oh mein Gott. Das war halt nicht der Fall, sondern ich kam aus dem Kino und war so, der war der war echt unterhaltsam. Ich hatte echt eine gute Zeit. Zwei Stunden, in denen ich einfach zu keiner Sekunde gelangweilt war. Der Film vereint verschiedene Genres in sich. Also ich habe gelacht, ich war aber auch gespannt, ich war auch schockiert. Es hat so, es ist so ein bunter Mix aus Comedy, Thriller und Crime-Movie. Das alles ist dieser Film und das fand ich sehr beeindruckend, weil er ganz viele Genre in sich vereint, ohne dass man das Gefühl hat, dass er nicht weiß, was er sein will. Er weiß zu jeder Sekunde ganz genau, was er sein will und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Er hat natürlich nicht diese eine Szene oder diesen einen Moment, der einen so mega wegflasht, aber er hat halt dieses unfassbare Geschick, diese Genre in sich zu vereinen, ohne dass man es als negativ wahrnimmt. Und das fand ich beeindruckend. Und es war auch so, dass ich jetzt nicht geflecht aus dem Kino kam, aber umso länger ich über diesen Film nachgedacht habe, umso mehr fiel mir auf, wie makellos dieser Film ist. Und auch mit dem Gespräch mit Lou nach dem Film, sie fand ihn auch gut, haben wir festgestellt, als wir über diesen Film nachgedacht haben, es gibt da nichts zu bemängeln. Und wenn ich, umso länger ich über diesen Film nachdenke, umso mehr merke ich, dieser Film ist in seiner Machart, in seiner, in, in seiner Gesamtheit, Story, Kamera, Szenenbild, alles, alles, was diesen Film am Ende ausmacht, alle Puzzlestückchen sind fehlerfrei und makellos. Der ist rund und zwar so rund, wie ein Film nur sein kann. Und das fand ich dann beeindruckend und das hat mich sehr, sehr viel später geflasht. Und zwar so viel später, dass ich heute über einen Tag so darüber nachdachte, okay, du willst über Parasite in deinem Podcast reden. Worüber möchtest du reden? Was möchtest du über diesen Film sagen, ohne zu viel zu verraten? Und dann kreisen natürlich die Gedanken um diesen Film. Und ich dachte mir so, der ist einfach scheiße gut. Der ist scheiße gut. Der ist jetzt nicht, der flasht eigentlich weg, aber der ist einfach, der ist, der ist rund. Der ist einfach rund. Das ist einfach der hat alles ich habe gelacht ich war unter Spannung ich habe mitgefiebert am ende bin ich aus dem kino und muss sagen der hat der hat ein perfektes pacing der hat eine super coole story der hat tiefgang man kann lange lange über diesen film diskutieren und darüber reden was der regisseur darüber aussagen möchte über die schere zwischen reich und und arm das ist ein ganz großes thema in diesem in diesem film und ich war dahingehend dann doch nachhaltig geflecht im Nachhinein, weil ich mir dachte, okay, jetzt verstehe ich es. Nicht in dem Moment, wo ich es gucke, aber im Nachhinein verstehe ich es dann schon, wieso die Leute so begeistert sind. Also der Film, ich denke dann an den Joker, an den Joker muss ich halt sofort, komme ich aus dem Film und wusste sofort, okay, die erste Hälfte ist nicht stark. Und wenn man darüber nachdenkt, wenn man mit Leuten darüber diskutiert, dann fallen einem viele Szenen ein, die halt wirklich nicht so gut sind. Der Film Joker hat seine Schwächen. Once Upon a Time hat viele Szenen, ich habe es im Podcast besprochen, die nicht so, die nicht so cool sind. Toller, grandioser Film, aber es gibt einfach Szenen, die sind nicht gut und die muss man kritisieren. Das ist ganz einfach so. Und so jeder Film, den ich gesehen habe, da gibt es einfach Punkte, da muss man einfach Kritik äußern. Auch Midsommer, ja Midsommer müsste ich lange darüber nachdenken, um da einen Makel zu finden, weil ich persönlich war halt begeistert. Bei Parasite stellt sich diese Frage halt einfach nicht, den hat man gesehen und man es gibt keinen Fehler in diesem Film, in seiner Gesamtheit und das ist krass. Deswegen muss ich auch an der Stelle sagen, ob man Arthouse-Liebhaber ist oder einfach einen spannenden Film gucken möchte oder so Mainstream-Kinogänger ist, es ist scheißegal. Jeder kann diesen Film gucken. Das Parasite ist so ein Universalfilm, den kann ich jedem ans Herz legen, da kann jeder reingehen, jeder wird sich da was rausnehmen können. Die Leute werden genauso wie ich lachen darüber, die werden genauso Spannung, spannungserfüllt im Kino sitzen, sich in ihrem Kinosessel festkrallen und voller Spannung sein und auch ein schönes Ende haben oder das Ende ist auch rund, genauso wie der gesamte Film. Es ist halt ein must film Es ist ein Film, über den man nicht viel erzählen kann, was den Inhalt angeht, aber man kann eins sagen, das ist ein Film, den man 2019 gesehen haben muss. Muss. Das ist... Ein Pflichtgang ins Kino, weil man vielleicht nicht völlig geflecht sein wird, aber man wird unterhalten, zwei Stunden lang kriegt man da Unterhaltung, man bekommt zwei Stunden was für sein Geld geboten und man wird aus dem Kino kommen und man wird nicht sehr viel oder gar nichts an diesem Film kritisieren können, weil es da einfach nichts gibt. Und das war meine Parasite-Erfahrung. Und das fand ich beeindruckend, weil das hatte ich so nicht. Ich komme entweder mega geflecht aus dem Kino und denke mir so, wow, krass. Oder ich komme enttäuscht aus dem Kino oder ich komme aus dem Kino und denke mir, ja, der ist egal. Oder ich denke mir so, ja gut, wurde halt gut unterhalten, aber mm, ja, okay, habe ich morgen wieder vergessen den Film. Und das macht Parasite nicht. Der drückt nach. Da kommt man vielleicht nicht geflecht aus dem Kino, ich wiederhole mich, aber versteht mich. Kauft euch eine Kinokarte und geht in Parasite und erlebt diesen Film mal und ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, ob ihr ge vielleicht geflecht seid oder vielleicht habt ihr was gefunden, was ihr nicht gut fandet oder wo ihr enttäuscht seid, das würde mich brennend interessieren, aber ich für meinen Teil muss sagen, der war auf seine ganz eigene bestimmte Weise einfach toll und beeindruckend. Tolle Schauspieler, tolle Story, tolle Kameraführung, tolle Einstellung, tolles Drehbuch, toll, 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 toll. Parasite, absoluter Pflichtgucker dieses Jahr. Auf jeden Fall. Ob es mein Film des Jahres wird, weiß ich nicht, aber ich bitte euch, geht in diesen Film, geht ins Kino, guckt diesen Film, er ist ganz groß. Und damit habe ich zum Thema Parasite alles gesagt, was ich sagen wollte, aber wir sind natürlich nicht am Ende, denn Schawarma und Spiele wäre nicht Schawarma und Spiele, wenn es nicht einen Spieleteil geben würde. Ja, okay, jeder, der den Podcast länger hört, weiß, das ist Quatsch. Manchmal habe ich Folgen, in denen... Ach, egal, wir kommen jetzt zum Spieleteil und los geht's. Switcher 3 ist ziemlich cool und auf der Switch das Rock ziemlich hart. Ja, wie auch immer, ähm, das ist der Übergang zum Spieleteil, yeah! Oh boy, es ist jetzt schon wieder vier Jahre her, dass City Project Red mit witcher 3 die Spielebranche, die Spieler auf der ganzen Welt erschüttert hat mit Geilheit. Es war ein Rollenspiel, was aus dem Nichts kam und alles umgerümpelt hat, was ging. Und bis heute schwärmen Spieler von diesem Spiel. Bis heute ist es für viele das Spiel aller Zeiten, das Beste, was geht. Und für mich war es vor vier Jahren ein Spiel, das für mich wirklich aus dem Nichts kam, weil ich vom Witcher sehr wenig gehört habe. Ich wusste, es gibt zwei Vorgängertitel. Den ersten Teil, der sah halt einfach irgendwie merkwürdig aus. Das war für mich nicht von Interesse. Und der zweite Teil war halt lange Zeit auf der Xbox 360 oder auf dem PC und deswegen für mich einfach nicht spielbar, weil ich war lange Zeit Playstation Only-Spieler. Mittlerweile habe ich alles parat, aber damals ist es halt mir einfach durch die Lappen gegangen und deswegen war Witcher nie so wirklich das Thema für mich und deswegen habe ich auch diesen ganzen Vorhype sehr, sehr spät erst mitbekommen. Also auch die E3-Ankündigung war für mich jetzt nicht das große Ding. Es war so, okay, krass, kenne ich gar nicht. Der dritte Teil von was, hä? Ist komplett an mir vorbeigegangen, aber dann war ein gewisser Hype da, ich habe mir das Spiel vorbestellt, ich habe das Spiel angefangen zu spielen und ich habe vorher Bloodborne gespielt und erlebt und es war für mich das erste From-Software-Spiel und das markiert für mich halt so eine Kehrtwende, was Spiele angeht. Nach Bloodborne habe ich Spiele sehr anders wahrgenommen, was den Schwierigkeitsgrad anging. Ich habe natürlich viele Kampfsysteme dann im Nachhinein immer wieder auf Bloodborne zurückgeführt die Bosskämpfe auf Bloodborne zurückgeführt. Und für mich war es halt immer wieder dieses Ding von, ist ja kein Bloodborne. Und später dann auch mit Dark Souls, es ist halt kein Dark Souls. Es ist halt nicht dasselbe Gefühl. Die Kämpfe sind nicht so intensiv. Ich habe nicht diesen Adrenalinausstoß. Es war wie, wenn man hart Drogen nimmt und dann anfängt, Tee zu trinken und merkt, okay, Tee berauscht mich jetzt nicht so krass. Das war für mich so ein bisschen die Marke bloodborne die Marke From Software Spiele und danach kam halt der Witcher. Und deswegen waren halt alle so übermäßig gehypt und ich dachte mir so, ja, okay, es ist cool, aber das Kampfsystem ist ziemlich Banane. Und da bin ich auch immer in die Diskussion reingegangen, wenn Leute so überhypt waren vom Witcher und vom besten Spiel aller Zeiten, war ich immer so, ja, okay. Aber das Kampfsystem ist kacke. Das Kampfsystem ist einfach Krütze und hab mich immer so ein bisschen... Gegen Witcher gestellt und mich ein bisschen den Witcher immer sehr sehr stark niedergeredet, weil ich mir dachte, okay, die heben das so in die Höhe und ich fühle das jetzt nicht so. Aber dann, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, ich habe es halt einmal auf der PS4 gespielt, ich habe es dann auf der PS4 Pro gespielt mit allen mit allen Erweiterungen und da war mir das Kampfsystem ziemlich egal, denn der Witcher hat vor allen Dingen eins, eine grandiose Geschichte und eine grandiose Art und Weise diese Geschichte zu erzählen. Und diese Art und Weise hat mich natürlich über das Kampfsystem hinwegblicken lassen. Am Kampfsystem kann man nicht viel rütteln, man kann den Schwierigkeitsmodus erhöhen, aber wie viele Spiele mit einem verstellbaren Schwierigkeitsmodus ist es so, dass wenn man den Schwierigkeitsmodus anhebt, sind meistens die ersten Spielstunden des Spiels sehr, sehr schwer und dann pendelt das sich ein und dann ist es doch keine Herausforderung mehr. Und das ist halt beim, beim Witcher genauso. Also man spielt das Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und sobald man geile Tränke hat, sobald man gute Ausrüstung hat, fühlt es sich nicht schwerer an als ein normaler Schwierigkeitsgrad. Also eine wirkliche Herausforderung wird Witcher 3 Niemals. Und das Kampfsystem wird auch nie gut sein. Es ist halt einfach Banane. Oder es ist halt einfach so, hm, simpel. Das so zu, so viel zum Kampfsystem. Aber man guckt halt darüber hinweg, weil es hat halt eine wunder, wunderschöne Spielwelt und es hat halt eine fantastische Story. Und ich bin ein großer Liebhaber von Geschichten. Deswegen liebe ich Serien, Filme, Bücher, Spiele, weil ich im Kern immer gute Geschichten mag und ich liebe es einfach, wenn mir jemand eine gute Geschichte erzählt. Und das macht City Project Red in diesem Spiel einfach meisterhaft, weil man dieses Spiel spielen kann und man erlebt gefühlt seine eigene Geschichte. Man kann so viele Entscheidungen treffen, große Entscheidungen, kleine Entscheidungen, Entscheidungen mit einem großen Impact, mit einem kleinen Impact. Es gibt so viele verschiedene Wege. Es ist so ein Spiel, was ich gespielt habe und mit meinem Bruder parallel mich ausgetauscht habe. Was hat er erlebt? Wo ist er gerade? Welchen Weg hat er eingeschlagen? Und dieser Art Spiel ist einfach grandios und da sieht man dann halt auch über das Kampfsystem hinweg. Und in meiner PS4 Witcher-Phase habe ich dann auch angefangen, die Bücher zu lesen. Auf jeden Fall die ersten zwei Kurzbandgeschichten. Also die ersten zwei Bücher sind so eine Ansammlung an Kurzgeschichten rund um den hexer denn die Spiele basieren auf den Büchern von Andrzej Sapkowski, ein Pole, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Und er hat eine Fantasy-Welt erschaffen, die sehr, sehr düse ist, die sich an dem Mittelalter von Polen äh, ja, anlehnt und die halt ausschmückt mit allerhand Fantasy-Baustein. Es ist eine fiktive Welt, in die irgendwann einmal Monster gekommen sind. Und seitdem wird diese Welt bevölkert von Ghulen, Werwölfen, Vampiren, ähm, Geistern, Golems, also alles, was man sich vorstellen kann an Mythengestalten, wie Sirenen oder, äh, was weiß ich nicht alles. All das findet dann in dieser Welt statt. Und darüber hinaus gibt es noch Elfen, und Zwerge. Also alles, was die Fantasy-Welt kennt, ist in dieser Welt anzutreffen, ist in dieser Welt eingebaut. Und auf dem ersten Blick hört sich das sehr, sehr stark nach langweiliger High-Fantasy an. Für mich gibt es eigentlich nur eine gute High-Fantasy und das ist Herr der Ringe und danach kommt einfach nichts. Ich bin kein Fan von Gut gegen Böse, dieses Schwarz und Weiß, ausgeklammert Herr der Ringe. Ich liebe Herr der Ringe, deswegen lasse ich da auch nichts rankommen Aber grundsätzlich finde ich das immer unfassbar langweilig und oftmals sind diese Fantasy-Welten dann auch gespickt mit so einem Nerd-Humor oder es ist alles so ein bisschen über und ich komme damit nicht zurecht. Also irgendwelche Vampire, irgendwelche Werwölfe, das finde ich halt super hart lame. Und auch dieses Gut gegen Böse finde ich immer super hart langweilig. Und da habe ich nie Bock drauf und auf dem Papier, wenn man das so zusammenfügt, okay, es gibt da eine Welt mit Menschen und da kommen auf einmal Monster oder da sind Monster und da gibt es Elfen und da gibt es Zwerge, klingt das erstmal nach einer Verpackung, die ich nicht öffnen möchte, mit der ich nicht klarkomme, die mich langweilt, die mich nicht interessiert. Aber jetzt kommt das, was den Witcher ausmacht. In dieser Welt haben die Menschen natürlich Probleme mit diesen Monstern, mit Ghulen, mit Feuerwölfen, mit Vampiren. Diese Monster... Drachen und was nicht alles richten einen gewissen Schaden an. Sie sind natürlich da und belästigen oder töten Menschen und die Menschen haben sich dann gedacht, sie ja entwickeln Gilden, Hexergilden, in denen sie Kinder von klein auf ausbilden zu Monsterjägern und diese Kinder dann auch einer Kräuterprobe, einer Zauberprobe mit Zauberelixieren äh, unter ja prüfen. Also sie prüfen dann mit einer Kräutermixtur, ob diese Kinder stark genug sind und diese Mixtur sorgt dann dafür, dass die Kinder mutieren, sie bekommen Mutationen innerlich, also sie sind dann nicht mehr wirklich Mensch, sondern sie werden dann zu Hexern. Sie haben dann leichte magische Fähigkeiten und sind dann übermenschlich schnell, stark und zum Monster töten wie geschaffen. Und die Menschen haben diese Gilden dann ins Leben gerufen, um sich vor dem, vor den Monstern zu schützen. Und es gibt verschiedene Hexerschulen, wo diese Kinder dann ausgebildet werden und einer dieser ja, Hexer ist Gerald von Riva, der dann am Ende seiner Ausbildung als junger, erwachsener Mensch oder Mutant in die Welt hinausgelassen wird als besserer Kammerjäger. Er zieht von Dorf zu Dorf und nimmt dort Aufträge an. Wenn irgendein Dorf von einem Vampir oder einem Werwolf terrorisiert wird oder irgendein Waldschrat im Wald dafür sorgt, dass die Jäger nicht mehr jagen können, dann legt das Dorf das Geld zusammen und sie bezahlen einen Hexer, dass er sich um das Monster kümmert. Er ist ein Kammerjäger, wenn man so will. Und das ist so die Grundgeschichte von The Witcher. Und das, was diese Geschichte so genial macht für mich, ist, dass... Es all diese Fantasy-Aspekte gibt, die sind aber nur der Rahmen einer Geschichte oder Geschichten, die sich im Kern aber mit menschlichen Abgründen beschäftigt. Es gibt kein Gut und Böse, es gibt kein Schwarz und Weiß, es gibt nur verschiedene Grautöne und es gibt die Abgründe der Menschen. Gier, Neid, Hass, Intrigen, ähm, alles was was es an menschlichen Abgründen gibt, wird behandelt. Rassismus ist eine ganz große, wichtige Sache, die Menschen behandeln Zwerge und Elfen als Wesen zweiter Klasse, die entweder nicht in denselben Bars trinken dürfen oder gejagt werden, verprügelt werden auf der Straße. Verbindungen zwischen Menschen und Elfen, wo Kinder entstehen, wird nicht gern gesehen. Das sind alles Themen, die in diesem Buch ...behandelt werden und auch Gerald als Hexer, als Mutant ist nicht sehr gerne gesehen. Die Menschen erzählen sich, dass Hexer Krankheiten übertragen, dass Hexer Monster sind, die Monster töten und er wird bespuckt und scheiße behandelt, wo er auch hinkommt. Und die Menschen für die Menschen ist er halt irgendwie das kleinere Übel, das sich um das ganze Ungeziefer kümmert, aber mehr ist er nicht wert und das wird auch immer wieder thematisiert. Und es gibt auch ganz viele sehr, sehr menschliche, nicht von Fantasy durchdrängte moralische Fragen, die das Buch aufwirft und die halt sehr, sehr leicht auf unsere reale Welt zu übertragen ist. Und das macht den Witcher einfach aus. Und City Project Red hat das einfach grandios adaptiert, Sie haben einfach diese Essenz der Bücher genommen und daraus Videospiele gemacht und das findet halt in The Witcher 3 seinen Höhepunkt. Es ist eine Geschichte voller moralischer Fragen, die der Spieler zu entscheiden hat, mit dem der Spieler sich einfach befassen muss, dass einfach nicht immer, wenn man das Gute will, auch das Gute entsteht, sondern manchmal möchte man das Beste rausholen und es reicht halt trotzdem nicht oder es gibt eine Verkettung an Ereignisse, die dann doch zum Unglück führen. Und das ist so grandios gemacht, dass es die Geschichte ist, die mich Witcher spielen lässt. Es ist nicht nur die Spielwelt und es ist auf gar keinen Fall das Kampfsystem, sondern es sind die Charaktere. Es sind diese Charaktere, die nicht schwarz-weiß sind, die tiefgründig sind und es ist halt diese Geschichte, die sich immer wieder und immer wieder damit befasst, mit mit moralischen Fragen und ganz viel, viel aufwirft, wo der Spieler halt immer wieder überlegen muss, okay, was ist jetzt richtig oder falsch und immer wieder erneut feststellt, es gibt manchmal einfach nur Grautöne, ganz viele verschiedene Grautöne. Und diese Story und diese moralischen Entscheidungen und all das lässt einen so tief reinfallen in diese Welt und man kann sich so schön verlieren, in dieser Geschichte rund um Witcher 3 und deswegen war es für mich auch ganz, ganz klar, dass wenn das Spiel nochmal für die Switch rauskommt, dass ich es mir für die Switch hole oder als es angekündigt wurde für die Switch, war für mich klar, das wirst du dir nochmal holen. Auch wenn ich nicht immer so euphorisch über Witcher 3 rede und auch gerne mal eine Gegenseite einnehme und sage, okay, reinspielt, spielerisch gibt's halt hier und da wirklich ein paar Ecken und Kanten und ein paar Punkte, die kann man nicht schönreden. Über das Spielsystem hinaus ist auch die Steuerung von Ger halt manchmal ein bisschen hakelig und so weiter und so fort. Auch wenn ich oft die Gegenseite einnehme, bin ich dann am Ende doch Fan und für mich war klar, okay, das guckst du dir näher an. Und deswegen war ich auf der Gamescom auch direkt am Stand und wollte wissen, wie haben sie dieses Spiel was auf der PS4 und auf der PS4 Pro so grandios aussieht und so fantastisch aussieht, wie haben sie dieses gigantische Spiel auf die Switch gebracht. Und dann auch noch auf so eine ganz, auf so ein ganz kleines Cartridge von 32 Gigabyte, dieses 150 Spielstunden brachiale Fantasy-Epos, wie, wie kann das sein? Was ist das, dieses, dieses Hexenwerk? Was da stattfindet. Und da bin ich dann dorthin und ich habe auch schon in einer älteren Folge darüber geredet, dass ich natürlich dann gesehen habe, okay, sie haben die Grafik ganz schön hart eingedampft. Also man sieht schon die Schwerter auf dem kleinen Bildschirm, das ist schon ein bisschen grisselig. Und auch in der Distanz wirkt alles so ein bisschen grisselig. Es wirkt alles so ein bisschen runtergedampft. Die ganze Grafik ist natürlich runtergedampft, damit das flüssig läuft. Und ich habe dann lange überlegt, willst du dir das wirklich antun und hab dann da mich dafür entschieden, ja, du möchtest dir das antun und hab es mir dann auch direkt zu Release gekauft und habe angefangen, im Handheld-Modus Witcher 3 zum dritten Mal in meinem Leben zu spielen. Und natürlich sieht es nicht so aus wie auf der PS4, das ist ganz klar und auch nicht so wie auf dem PC. Man muss da natürlich Abstriche machen, aber was natürlich sofort auffällt im Handheld-Modus ist, dass man die Abstriche sieht, sich aber sehr, sehr schnell an die Abstriche gewöhnt, es flüssig läuft und dann auf dem kleinen Bildschirm echt erträglich aussieht und darüber hinaus manchmal überraschend gut aussieht. Gerade in den Cutscenes bin ich immer wieder erstaunt, wie krass dieses Spiel aussieht. Im Handheld-Modus macht der Witcher 3 eine grandiose Figur für ein Switch-Spiel und natürlich darf man es nicht vergleichen mit der PC oder mit der PS4-Version, das ist ganz klar, aber das muss es auch gar nicht sein. Es wirkt auch auf der Switch streckenweise so wie eine komprimierte PS4-Version, also eine komprimierte PS4-Fassung. Natürlich erkennt man auch nicht so viele Details im Spiel, wenn der Bildschirm so klein ist. Aber das sorgt auch dafür, dass man nicht so viele verwaschenden Texturen wahrnimmt wie auf einem großen Bildschirm. Das ist nämlich die größte Schwäche der Switch-Portierung. Äh, immer wenn mein Akku runter ist, stehe ich aus meinem Bett auf, gehe an meinen Monitor und spiele dann auf dem Monitor weiter. Das funktioniert bei einem Zelda wunderbar, das funktioniert bei einem äh, Odyssey, bei einem Mario Kart, bei einem äh, Luigi's Mansion, was ich jetzt angefangen habe und so weiter, funktioniert das immer ganz wunderbar. Das sieht auch auf einem großen Monitor sehr, sehr schön aus. Der Witcher aber nicht. Witcher 3 sieht auf dem Monitor ein bisschen aus wie die Blaupause, wie ein Spiel, was in zwei Jahren released wird, wo dann einfach der Grafiker an den Details noch arbeiten muss. Es sieht fast schon kaputt aus. Es ist wirklich auf dem Monitor nicht spielbar, meiner Meinung nach. Witcher 3, gerade wenn man die PS4 oder die PS4 Pro oder die Xbox oder die PC-Fassung kennt, dann ist der Witcher auf der Switch auf dem Monitor echt scheiße. Echt mies und für mich nicht spielbar. Und ich bin keine Grafikhure, ich bin keiner, der sehr, sehr viel Wert auf Grafik legt. Äh, ich kann da sehr leicht darüber hinwegsehen aber Monitor hat es mir einfach keinen Spaß gemacht. Einfach weil ich noch die Bilder im Kopf habe, wie wunderschön das Spiel auf der Konsole aussieht, auf der größeren Konsole. Und da war für mich klar, okay, du wirst den Witcher nicht auf dem Monitor spielen. Und dann habe ich auch mein Ladekabel von der Station rausgepackt und in Bettnähe platziert. Das heißt, immer wenn ich jetzt im Bett keinen Akku mehr habe, gehe ich halt mit dem Kabel direkt an den Handheld. Und ich verlasse den Handheld-Modus beim Witcher-Spiel niemals, weil es im Handheld-Modus echt toll aussieht, einiges hermacht, die Atmosphäre stimmt. Die Wettereffekte, Regen, Stürme, Sonnenaufgänge, all das, das funktioniert auf diesem kleinen Monitor wunderbar, die Lichteffekte sind wunderschön, es zieht einen rein in diese Welt, auch wenn sie jetzt komprimiert auf diesem Monitor ist und das schafft man auf einem Fernseher oder auf, auf, auf einem großen Monitor, schafft man das einfach nicht. Da hat es einfach nicht diese Wirkung, da ist es einfach nicht zu ertragen, man muss es im Handheld-Modus spielen. Aber dann ist es einfach ganz, ganz wunderbar und es ist krass und immer wenn ich es spiele, denk, bin ich überrascht davon, wie krass die Weitsicht ist. Und wenn ich über Skellige reite, über die Wiese reite und ich sehe halt auf dem kleinen Switch-Monitor in der Distanz das Meer und im Meer ragt da noch ein kaputter, ein kaputtes Schiffwrack raus und ich weiß, okay, da ist höchstwahrscheinlich ein Schatz, den ich mir angucken kann. Oder ich stehe in der Stadt in Skellige, in dieser Hauptstadt und ich sehe einfach die Felsformation und die Festung, die in den Felsen eingearbeitet ist. Das ist einfach schön auf dem kleinen Monitor und da ist es wirklich sehr, sehr gut spielbar. Und da würde ich auch jedem empfehlen, der sich die Switch-Version holt, das im Hinterkopf zu behalten. Das Spiel ist nicht für deinen Fernseher gemacht, das ist auch nicht für den Monitor gemacht, sondern das ist nur für den Handheld-Modus. Und da zieht's mich weg. Also da bin ich die ganze Zeit, what a time to be alive. Wenn man mir vor vier Jahren erzählt hat, du liegst irgendwann mit einem größeren Gameboy im Bett und spielst Witcher, dann hätte ich aber einen Vogel gezeigt. Ich meine, das muss man sich vor Augen führen, wo wir mit der Technik gerade sind, das ist... Unfassbar großartig. Ich liebe das so sehr, immer wenn ich spiele. Jetzt saß ich im Zug von Köln nach Düsseldorf auf dem Weg zum Umzug und habe einfach Witcher gespielt. Ich meine, wie krass ist das? Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die mir natürlich auffallen. Ich habe jetzt 60 Spielstunden hinter mir. Ich bin jetzt gerade mal in Skellige, also die äh, DLCs sind weit, weit entfernt und mir ist einfach in den 6, 60 Stunden aufgefallen, ähm, dass fünf- bis sechsmal, vielleicht sogar siebenmal das Spiel einfach abgerauscht ist. Also da hat die Switch eine Fehlermeldung rausgehauen, Das ist das mit der Software was nicht stimmt und da hat das Spiel sich einfach neu gestartet und dann musste ich nochmal komplett neu starten. Also nicht komplett neu starten im Sinne von neues Spielstand, sondern ich habe dann halt im, beim letzten Speicherstand wieder anfangen müssen, weil das Spiel mich rausgehauen hat. Es ist einfach abgestürzt. Siebenmal auf 60 Spielstunden, das ist so knapp alle 10 Spielstunden, ist es mir mal abgeraucht. Das war nicht so geil. Es gab verschiedene Bugs. Ich meine Bugs sind einfach Normal, Gerade bei so einem großen, detaillierten Spiel kommen Bugs einfach vor. Die hat man auf dem PC, die hat man auf, dem auf der PS4 und auch auf der Xbox. Aber ich weiß von der PS4-Fassung, dass die Bugs sich relativ in Grenzen gehalten haben. Bei der Switch-Version habe ich das Gefühl, sie sind noch sehr gehäuft. Also wir haben Quests, wo zum Beispiel Triss Marigold mit einem durch den Keller rennen soll oder durch die Kanalisation. Man rennt durch die Kanalisation, aber sie rennt halt nicht mit. Aber man hat halt ihre Stimme, als würde sie neben stehen. Nicht so geil. Äh, dann gibt es Pferderennen, wo die Reiter auf den Pferden fehlen. Es gibt Glitches, ähm, äh, wo man einfach das Spiel neu laden muss. Es gibt ähm, es gibt so ein paar Clipping-Fehler. Es gibt auch bei den Cutscenes öfter mal Gegenstände, die einfach aufploppen. Das reißt einen so ein bisschen raus. Es ist jetzt kein Gamebreaker, aber es ist schon vermehrt äh, vermehrter als auf der PS4. Das sind sicher Bugs, die man noch fixen kann, aber es ist halt einfach in den 60 Stunden vermehrt mir aufgefallen, dass da einfach Bugs drinne sind, die einen immer so ein bisschen aus der Spielwelt rausreißen. Es gibt auch eine Mission, das fand ich sehr ärgerlich, weil ich das halt einfach aus der PS4-Version noch sehr gut in Erinnerung hatte. Da ist man auf Skellige, das ist eine nebenquest und da geht es um einen Him. Ein Him ist ein Dämon, der sich auf Menschen stürzt, die halt großes, ja, die ein großes schlechtes Gewissen haben und es labt sich halt an dem schlechten Gewissen und an dem Leib, Leid dieses Menschen. Und dieser Dämon ist halt unsichtbar und ist wirklich nur im Schatten des Befallenen als Parasit zu erkennen. Das heißt, der Schatten des Menschen, der von dem Him befallen ist, verändert sich. Das heißt, man sieht, das einem Menschen im Schatten an, wenn er ein Him Befall hat. Das ist wie so ein Parasit. Und da gibt es eine Katzin. Da hat der der Gerald so eine Vermutung, dass es sich um einen Himm handelt bei seinem Fall, den er gerade behandelt. Und dann guckt er den Befallenen an und er sieht halt im Schatten sieht er halt den Dämon und weiß okay seine Vermutung es ist ein Himm bestätigt sich gerade, weil er sieht halt im Schatten des Mannes den Parasiten. Und da ist halt bei der Switch-Version kein Schatten zu sehen. Das heißt, die Kamera schwenkt halt auf einen Bereich, wo normalerweise der Himmel dann zu sehen ist, aber da ist halt nichts, weil der Schatten fehlt. Und das nimmt natürlich sehr, sehr viel Atmosphäre aus dieser Nebenquest, weil das ist so ein Moment von, fuck, okay, er ist befallen. Er ist, er ist befallen, deswegen benimmt er sich so komisch, weil ein Dämon sich bei ihm festgesetzt hat. Und dieser Moment fehlt halt komplett. Man geht halt auch der ganzen, bei der ganzen Quest im Himmel auf die Spur und da kommt ja halt immer wieder im Schatten zu sehen und der Schatten fehlt halt einfach in der Switch-Fassung. Und ich weiß, dass er dort ist, weil ich die PS4-Fassung halt gespielt habe und ich fand das halt so krass und cool in Szene gesetzt. Und da geht halt sehr viel Atmosphäre verloren. Also das sind halt einfach Dinge, die passieren. Oder Leute haben Schwerter in den Cutscenes in der Hand und auf einmal haben sie die nicht mehr in der Hand. Und nur solche Sachen. Also das ist schon auffällig, dass das Spiel auf jeden Fall Bugfixes braucht. Und ich bin mir nicht sicher, ob die noch kommen. Also das Spiel ist jetzt schon eine Woche raus. Also die werden bestimmt kommen, aber irgendwann aktuell ist es halt nicht der Fall. Und es ist schon gehäuft, dass es halt... Also sieben Abstürze finde ich ein bisschen hart. Und auch die ganzen Bugs, die, die kommen nicht die ganze Zeit vor, aber sie kommen so vor, dass sie auffallen. Bei einer Konsolenversion würde ich halt bei einem Bug so drüber hinwegsehen. So nicht der Rede wert. Aber das ist halt schon so ein bisschen der Rede wert aber dennoch ist es ein grandioses Spiel und ich habe halt 60 Spielstunden drinne und ich habe immer noch Bock. Jetzt bin ich nach 60 Spielstunden gerade mal am Anfang. Ich bin in Skelliger, ich bin in Akt 1 oder 2, also ich bin halt wirklich noch sehr am Anfang und ich habe halt Bock diese diese Welt nochmal zu erleben, vielleicht andere Entscheidungen zu treffen, die ich bei den anderen Durchläufen halt nicht getroffen habe. Obwohl ich so ein Gewohnheitstier bin, ich habe mich natürlich wieder für Triss entschieden und nicht für Jennifer, weil ich finde Jennifer ist einfach eine arrogante Ziege und ich habe kein Bock auf, auf Jennifer, deswegen habe ich immer wieder Romanze mit Triss und ich ziehe die auch durch. Ich bin Ehrenmann, ich ziehe die durch. Ich versuche hier keinen Hickhack von wegen, ich versuche irgendwie beide am Ball zu halten. Nee, ich sag einfach Jennifer, ey, wenn du, wenn du eine Bitch bist, so sorry, du, du benimmst dich halt wie eine, dann, dann läuft das zwischen uns nicht. Und das mache ich halt immer wieder. Also irgendwie, ich will immer andere Entscheidungen treffen, aber meistens sind die halt sehr ähnlich. Whatever. Und es gibt halt natürlich auch viele, die sagen, boah, die Switch-Fassung, die kostet 60 Euro, das ist schon ich für ein, für ein Spiel, was vier Jahre alt ist. Ja, du kriegst es auf jeder anderen Konsole für 15. Das ist mit allen DLCs. Das ist natürlich eine andere Nummer. Aber für diese Switch-Version haben halt Leute gearbeitet. Das haben Leute erstmal möglich machen müssen, nämlich, ähm, Cyber, Sabertooth? Nee, wie heißen sie denn? Saber Interactive. Die haben nämlich das Ding auf die Switch portiert. Das war nicht direkt zu die Project Red, sondern die haben halt einfach nur das Spiel zur Verfügung gestellt und die haben halt dann das ganze Ding runtergedampft auf die Switch. Da sitzen Leute dran und arbeiten und diese Arbeit muss natürlich irgendwo vergütet werden. Also ich finde von daher schon mal so ein 60-Euro-Preis gerechtfertigt, weil es ist halt eine ganz andere Konsole. Die haben jetzt nicht einfach nur die PC-Version genommen und die auf die PS4 geklatscht oder andersrum, sondern es ist halt wirklich, da, da steckt ein bisschen was dahinter das so zu portieren und es läuft ja auch, mal abgesehen von den kleineren Bugs, läuft das Ding auch flüssig auf 30 FPS, also da hat man wenig Einbrüche, außer jetzt auf Skellige in den Wäldern, da merkt man schon manchmal ein bisschen das Bild ruckeln, aber ansonsten läuft das Ding durch und dafür, ich finde, gute Arbeit muss vergütet werden, 60 Euro sind happig, aber dafür kriegt man halt das Ding für unterwegs. Und wenn ich jetzt mal gucke, 60 Euro ausgegeben, 60 Spielstunden drinne, habe ich ein Euro pro Spielstunde ausgegeben und das finde ich völlig in Ordnung, weil ich in jeder Stunde sau viel Spaß hatte, die Zeit verging wie im Flug. Ich weiß gar nicht, wo 60 Stunden hin sind und da hat sich das Geld schon gelohnt. Und wenn ich jetzt, sagen wir 100, ich werde weit über 150 Stunden reinstecken, aber lass es 150 Stunden sein, da sind wir einfach bei einem Stundenpreis von 0,4. Also 40 Cent pro Spielstunde. Call me in. Oh, what the fuck? Das ist grandios. Also, was will man denn mehr? Wenn ich der Kommentare lese auf Social Media oder Leute höre, die sich darüber beschweren. Oh, 60 Euro für ein vier Jahre altes Spiel ist ja schon, äh, kacke. Ja, du gibst das Geld aus für ein vier Jahre altes Spiel, aber du hast dann halt 150 Stunden Spielspaß. Auf der Switch, in deinem Bett, auf dem Klo, im Zug, überall wo du willst. Ich fahr... Weihnachten über nach Hause, das sind sieben Stunden Zugfahrt, da spiele ich Witcher. Die Zeit vergeht wie im Flug. Es ist grandios. Und dann, ja, es ist eine ganze Ecke Geld. Es ist eine ganze Stange Geld. Aber es lohnt sich, wenn man nur eine Switch zu Hause hat. Und selbst wenn man alles zu Hause hat und sagt, okay, ich habe es auf, auf dem PC schon durch oder auf der Konsole, dann holt man sich halt wirklich nochmal fürs Bett, um vorm Schlafengehen nochmal ein, zwei Stunden zu zocken. Das ist ziemlich nice. Und deswegen finde ich den Preis nicht schlimm. Und das ist auch kein Preis, wo ich mich aufhängen würde. Und also drauf aufhängen würde. Das ist halt einfach äh, ein ordentliches Ding und das ist jeden Cent wert. Was ich ein bisschen schade finde, ist, ich habe nun mal die Konsolen da. Ich habe das. Ich habe einen PC. Ich habe eine PS4. Ich würde auch nochmal 15 Euro ausgeben für die PC-Version, um eine schöne Grafik zu haben. Und dann würde ich halt einen Cloud-Service begrüßen. Den wird es aber nicht geben, das hat City Project Red im Vornherein schon gesagt. Es gibt keinen Cloud Speicherstand und das finde ich sehr, sehr schade. Gerade wenn ich mit der Switch spiele, der Akku ist leer, dann würde ich halt schon gerne an den Monitor gehen, so wie ich es gewohnt bin von anderen Spielen und dort weiterspielen und dann würde ich den PC anmachen und würde am Monitor meinen Speicherstand halt weiterspielen oder ich bin unterwegs nach Düsseldorf, komme halt wieder nach zwei Stunden und würde dann halt diese zwei Stunden Spielzeit am PC weiterführen. Das wäre halt grandios, wenn man die Möglichkeit hätte, so Cross-Speicherstände, das wäre halt das i-Tüpfelchen. Das vermisse ich schon sehr. Ja, also manchmal habe ich einfach Bock, dass auf dem Monitor in geiler Grafik, auf groß zu spielen und nicht auf dem kleinen Ding. Manchmal juckt's dann doch ein bisschen und da würde ich mir das wünschen. Und das gibt's halt leider nicht und ich glaube auch nicht, dass es das nachgereicht wird. Es ist halt einfach so. Das ist so ein kleines Manko. Aber das ist halt wirklich nur ein ganz kleines Manko. Ansonsten liege ich halt im Bett bitcher und freue mich meines Lebens. Deswegen ist es halt eine ganz klare Empfehlung für jeder, für jeden, der eine Switch hat, der kann da losgehen, sich das Spiel holen. Nicht erschrecken die ersten ein, zwei Spielstunden, wenn man den im Handheld hat, dann denkt man sich, oh, das sieht aber verwaschen aus. Man gewöhnt sich unfassbar schnell dran und dann, wenn man sich dran gewöhnt hat, ist man einfach sehr überrascht, wie großartig dieses Spiel aussieht. Und wie großartig dieses Spiel ist, was die Geschichte angeht. Also wow, ganz, ganz großes Kino. Ähm, an dieser Stelle habe ich auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Äh, ich wünsche einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Schreibt mir gerne auf iTunes eine Rezension oder ihr schreibt mir auf Shawarma und Spiele auf meinem Instagram-Account oder unter gmail.com. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!